0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。为了搞清楚地壳之下是什么，一九五二年，美国多样性协会向美国科学基金会申请一笔资金。科学家们设想啊，要想钻通地壳，最好的办法莫过于从大洋底下打孔。因为那里的地壳相对来说最薄，如果能一直钻过莫霍不连续面，就能取一块地幔中的物质出来，然后呢拿回家慢慢的研究。他们的想法是，如果能够搞清楚地球内部岩石的性质，那么就能进一步搞清它们之间的相互作用，从而呢就有可能预报地震以及其他的地质灾害。当然啊，这是科学方面的原因。政治方面的原因是美苏在冷战时期的科技竞赛，美国和苏联这两个当时的超级大国，为了向国人展示自己的科技能力比对方要强，那是上天入地无所不用其极啊。那么这个计划就在一九五八年被科学基金会采纳，钱的问题那是终于解决了。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。这个计划在当时非常的出名，可谓是家喻户晓。计划的名称呢，也被很自然的称为莫霍洞，英文呢就是 m o h o m o h o l e 因为幕后的英文是 Moho， 然后加上一个 H L E， 那么就一语双关了，就是 Moho， 后嘛就是动的意思，对吧？这个名字啊非常的棒，但是呢命运却很惨。这个计划是这样设计的，他们计划在墨西哥近海的四千米深的太平洋底下开钻，往下钻个五千米就可以穿透相对较薄的地壳层。钻头呢是从一艘浮在海面上的船上深入水底的。用一位海洋学家的话来形容这次钻探啊，就像站在帝国大厦的楼顶，用一根意大利面条在纽约的大街上转动。1961年3月到4月间，美国人开着钻井船来到了墨西哥瓜德罗普岛附近的海面场，开始了向地心的疯狂钻探。在20天的时间里面，他们在深深的海底打出了一个183米的洞。然后就遇到了各种各样的技术难题，再也打不下去了。五千米的目标实现了不到百分之四，就再也没有前进过一米了。莫霍洞计划就变成了没有洞计划 ，Moho 变成了 No Ho。虽然这个洞啊没有再能往下深入的打，但是钱呢却没有停，越花越多。到了1966年，美国国会终于火了，就枪毙了这个计划。四年之后。大概是受到美国人登月成功的刺激吧，苏联人就想，既然上天我们输了一招，那么我们就来比比陆地吧。苏联的科学家吸取了美国人的教训，没有选择听上去很美好，但是工程技术难度却超高的海上钻井，他们决定在陆地上打洞。于是他们来到克拉半岛，离芬兰边境不远的地方，选了一个点，就开始了艰苦的工作。他们希望能够往下钻一万五千米。1970年4月22日。在纪念列宁同志诞辰一百周年的日子里，科拉超声井的钻头隆隆作响，朝着地心钻了进去。但是啊，这项工作比预计的要困难的多的多啊！钻头不是被卡住，就是在提升的过程中掉落。这样的事故啊，还一而再、再而三的发生。但苏联人那真的是非常执着，他们努力了十九年，最终还是因为没钱而放弃了。但是最终钻探的深度也是达到了惊人的 12,262 米。但是啊，我不得不提醒你，这个深度仅仅是地壳厚度的三分之一，而地壳只不过是占了整个地球厚度的百分之零点三。还是那句话，连苹果皮都还没有戳破呢。所以啊，我们怎敢说自己对地球内部有所了解呢？尽管我们打的这个洞不算深。但由此所发现的一切都让研究人员倍感意外。早先根据地震波的研究，科学家们相信地壳呢先是 4,700 米厚的沉积岩，再下去呢就是 2,300 米厚的花岗岩，再下面就是玄武岩。结果啊，沉积岩的厚度要比预期的多了 50% 而玄武岩则根本就没有遇到过。另外啊，地底的世界要比任何人预期的还要热。在1万米的深度就达到了180摄氏度，是预计的两倍。最令人吃惊的是，深处的岩层居然啊是浸在水里的，这本被认为是不可能的，因为到现在为止，我们还根本无法直接看到地球的内部，也没有办法取一块样品出来，所以呢，我们只能通过一些其他技术来间接的了解。其中最主要的技术便是分析地震波在穿越地层时的形态。从而推测下面都有一些什么。我们还可以通过一种被称为金伯利岩筒的地质事件来了解地幔。这个名称啊是得名于首次被发现的地点南非的金伯利。这种事件也造就了钻石。具体说来呢，就是在地层的深处会发生一种爆炸，然后啊会有一发岩浆炮弹以超声速冲向地表。这是一种完全随机的地质事件。就在此时此刻，或许一个金伯利岩桶就在地球的某个地方炸开了，但是我们不知道它在哪里，因为这一事件源自超过200公里深的地层深处，因此啊，它会带来各种各样的地表附近很罕见的一些物质，比如橄榄岩和橄榄石晶体。此外啊，很偶然的，大约100个盐桶中呢，就会有一个盐桶带出钻石。这是因为在金伯利岩筒的喷出物中含有大量的碳，但是啊，绝大部分碳都会被气化，或者呢被转换成了石墨。只是在极偶然的情况下，恰好有一团喷出物，而它的冷却的速度呢又恰到好处，于是就会形成钻石。正是这个原因，使得南非成为世界上钻石产量最高的国家。但或许啊，还有更多的地方，只是我们不知道而已。地质学家已经在印第安纳州东部附近发现了一些迹象，表明那个地方可能存在数量不小的岩筒群，并且已经在该地区的不同地点发现了二十克拉甚至更大的钻石，但是具体来源还不清楚。麦克菲认为，源头可能深埋在冰川沉积土下面，就像艾奥瓦州的曼森大坑，也有可能啊，源头在五大湖底。我们对地球内部的了解啊，真的不多。科学家们能达成共识的仅仅是地下世界有四层，首先是一层岩石地壳，然后再是一层炽热又粘稠的地幔，再接着呢便是一层液态的外核，再接着呢便是一层液态的外核和一层固态的内核。至于每一层的深度和厚度分别是多少，我们只能知道个很粗略的范围，并没有多大的把握。地表的主要成分是硅酸盐。这种物质比较轻，不足以构成地球的平均密度，所以啊，地球内部必然存在大量更重的物质。我们还知道，为了产生地磁场，在地球内部必然还存在着一层液态的金属带。以上这些观点啊，算是学界普遍接受的。但除此之外的几乎所有东西，比如层与层之间的相互作用啊，各种地质现象的成因啊，以及如何预测各种地质事件等等。那就是众说纷纭了。总的来说呢，未知的东西啊，实在是太多太多了。其实呢，即便是关于我们眼皮底下的地壳，也依然有许多激烈的争论。几乎所有的地质学资料都告诉你，地壳的厚度在海底大约是5到10公里，大陆的平原地带呢，则是大约40公里，而山脉地带则厚达65到95公里。但是这些普遍规律中也存在着很多令人困惑的变数，比如啊，内华达山脉地区的地壳厚度就只有30到40公里，没有人知道这是为什么。那地壳又是何时生成的？怎样生成的呢？这两个问题把地质学家们分成了两个对立的阵营。一派认为地壳是在地球形成的初期突发式的形成的，而另一派则认为地壳是在更晚些时候渐渐的形成的。这两派的对立情绪啊，还相当的强烈。耶鲁大学的阿姆斯特朗在上世纪60年代提出了一个早期爆发理论，此后啊，他一生都在与他的反对者们斗争。他1991年死于癌症。1 9 9 8年，《地球》杂志的一篇报道中还讲到了他在去世前不久，在澳大利亚的一份科学杂志上狠狠地抨击了他的反对者们。他指责那些人是抱着一个神话，冥顽不化。而阿姆斯特朗的一个同事说他是含恨而终。好，我们先听个小广告。我的新书《星空的琴弦：天文学史话》已经出版，各大网上书店有售。一本好书放在书架上，影响的是一个家庭，尤其是您的孩子。书香门第的氛围是多少个手机和 Pad 也营造不出来的。这本书将帮助您的孩子从小培养科学精神。地质学家们把地壳以及地幔上部合起来称为岩层，与岩层相接的下一层呢称为软流层。软呢就是柔软的软，流动的流。岩层好像是漂浮在软流层之上的，但其实这样的术语表达的并不是完全正确。听上去呢像是在说软流层啊具有一定的浮力，但这种理解却是错误的。同样的，你如果把软流层的岩石流动理解为普通的液体流动的话，那也是错误的。实际上呢，那里的岩石并不是软乎乎的。如果你取一块出来，它们可能啊与硬硬的沥青很像。网上有一个沥青滴漏实验的视频，用来证明看上去很像是固体的沥青实际上是液体。大家可以搜索来看一看。我第一次看啊，也觉得挺不可思议的。其实啊。这就是软流层岩石的那种流动方式，它们的流动速度大约只是手表上时针走动速度的万分之一。科学家们还发现，地球上的板块在水平移动的同时，其实呢还伴随着上下的运动，也就是岩石它是会升降的。这种搅拌式的过程被称为对流，它是由那位古怪的伦福德伯爵在十八世纪末首次推断出来的。六十年之后。一位叫做费希尔的英国牧师很有先进性地提出，地球内部很可能是液态的物质啊，可以在里面流动。这种观点要等上很久很久才开始获得支持。地质学家们大约是在1970年前后才开始发现地底的这种混乱，于是呢就产生了一些可以理解的惊慌。沃格尔在《赤裸地球：新地质学》这本书中就写道。这就好像说，科学家们用了几十年的时间发现大气分为对流层、平流层等等，但竟然是在突然之间发现了风这种东西。地球内部的这种对流运动到底能到达多深的程度，长期以来一直是一个争论不休的课题。一些人认为它始于地底650公里的深度，而另一些人则认为这个深度起码要超过3000公里。这个问题产生的根源，正如特雷菲尔所观察到的，是由于两种不同的学科各自有一套数据无法调和。地球化学家认为，地表上的某些元素不可能来自于上层地幔，只能来自于地球的极深处。所以说啊，上下层的地幔物质至少曾经偶然融合过，但地震学家却坚持说这种观点证据不足。现在我们基本能确定的是。在向地球中心前进的过程中，我们会在某个不太确定的点离开软流层，而进入纯地幔。地幔呢，占整个地球体积的 85% 质量占了 65% 但似乎啊，它却不怎么吸引人们的注意力。很大程度上是因为，对于科学家和普通民众来说，地心和地壳显然是更有意思一些，因为地心产生了地磁场，而地壳呢，则产生了地震。我们现在已经知道，大约在150公里之前，地幔的主要成分都是橄榄石，但这之后一直到 2,650 公里深的地方却不太清楚。根据《自然》杂志上的一篇文章说的，再生下去似乎就不是橄榄石了。除此之外啊，我们啥也不知道了。我想呢，这也是为什么《地心游记》这部凡尔纳的科幻小说能写的那么引人入胜的道理。在地幔之下是两层地核，固态的内核和液态的外核。我们对它们的了解当然是通过间接的方式，但科学家们还是能够做出一些合理的假设。比如啊，地球中心的压力非常大，约为地表的三百万倍。这种压力呢，足以把任何一种岩石都压成固态的。再比如啊，根据地质史的线索，可以得知地球内核非常善于保存热量。尽管有一些猜测的成分，但据认为，在过去的四十亿年中，内核的温度仅仅下降了110摄氏度。我们无法准确地知道地核的温度，估计是在 4,000 多度到 7,000 多度之间，相当于啊太阳表面的温度。关于外核呢，人们则普遍同意它必须是液态的，而且啊成分应该是金属铁和镍，因为只有这样的构造才能产生地磁场。那是在1949年，由剑桥大学的布拉德首次提出的理论。他认为地核的液态部分在以某种形式转动，就像是一台电动机，从而产生了磁场。学过中学物理就知道，当电流环形流动的时候，就能产生磁场。那么，在这种假设中，地球内部对流的液体就扮演了导线中电流的角色。至于具体的工作机制，我们其实并不十分清楚。但却可以肯定，这与地核的转动以及地核的液体形态有关系。那些没有液态核的天体，例如月球和火星，就没有磁场。除了这些最最基本的概念外，我们对地核也就一无所知了。科学家们还发现，地磁场的强度会不断的发生变化。恐龙时代的地磁强度大约是现在的 3.1 倍。科学家们还发现。地磁场的极性啊，还会定期发生逆转，平均来说，这个间隔周期是50万年左右，但这个平均值存在极大的不确定性，有时几百万年也不逆转一次，最长的一次呢是 3,700 万年，而有时候啊，仅仅20万年就逆转一次，最近的一次逆转发生在78万年以前，在过去的一亿年中，大约总共发生了200次。至于到底是什么原因，我们还搞不清楚。这也被称为地质科学中最大的未解之谜。而且啊，磁极的位置也不是固定的，每年都会移动数公里。磁北极目前约以平均每年四十公里的速度向地理北极接近。两个磁极的移动彼此之间呢还是独立的，而两个磁极也不会正好的在地球球体的两端。这也就是说啊。磁轴不会通过地球的正中心。目前呢，磁南极到地理南极的距离比磁北极到地理北极的距离要远一些。我们现在很可能正处在一次地磁逆转的过程中。在过去的一个世纪中，地球的磁场强度有可能减弱了百分之六，这对我们来说可不是一个好消息。地磁场除了让指南针指向正确的方向。它对人类的生存也起着至关重要的作用，因为太空中充满了危险的宇宙射线。如果缺少了地球磁场的保护，宇宙射线就会洞穿我们的身体，将我们的 DNA 轰成毫无意义的碎片。在地磁场的保护下，宇宙射线被阻挡在了地表之外，并在近地空间中形成了两个特殊的区域。这个呢，被叫做范埃伦辐射带。来自宇宙的粒子与它们相互作用，就在地球的外层大气中形成了绚烂的美丽的光幕，这就是著名的极光。总的来说呢，我们对地球的内部真的是知之甚少，很大一部分原因在于我们一直以来就没有下功夫去把地球内部和外部所发生的事情结合起来考虑。按照沃格尔的说法，地质学家和地球物理学家很少会在一起开会。并就同一个课题一起合作。每当有大的地质运动发生的时候，就体现出我们对地球内部运动的无知了，因为我们总是会犯下严重的错误。对此，最好的一个例子就是1980年华盛顿州的圣海伦斯火山喷发。当时，美国本土的48个州有超过65年没有发生过一起火山喷发事件，因此呢。所有被政府征召过来观测、预报圣海伦斯火山的专家们，都只见过夏威夷的火山活动。结果证明啊，这两种火山根本就不是一回事儿。圣海伦斯火山是从3月20日开始发出不祥的隆隆声，在一周之内，它就开始喷出岩浆，尽管量不是很大，但每天多达100多次，还伴随着持续的地震活动。人们都撤离到了13公里之外，被认为是安全的区域。随着火山活动的增强，圣海伦斯开始吸引全世界大胆的游客的目光。报纸呢，甚至每天都报道最佳的观景位置。不断的有电视记者乘着直升机飞抵山顶，甚至还有人在爬山。甚至有一天啊，绕着山顶盘旋的直升机和小型飞行器的总数竟然呢，超过了70架。但是时间一天天过去，火山的隆隆声并没有持续发展出更多戏剧性的变化，人们变得越来越不耐烦了。普遍认为这座火山大概不会再有大的喷发了。谁知道到了4月19日，山的北侧明显的鼓了出来。这个时候，居然没有一个处在领导位置的人意识到这是火山爆发的一个强烈信号。专家们依据他们对夏威夷的火山活动的经验，认为火山不可能从侧面喷发出来。只有一个人相信，马上就要有大事发生了。他就是塔克马社区大学的地质学教授海德。他指出，圣海伦斯火山不像那些夏威夷的火山一样都有一个火山口，因此啊，寄居在它内部的压力很可能会以一种戏剧性的方式释放出来，很有可能啊是灾难性的。但是海德却并不是官方的专家团成员，他的声音并没有引起多少注意。后来发生的事情我们都知道了。五月十八日上午八点三十二分，那是一个周日的早晨，火山北侧突然塌方了，数不清的泥土和石块像大雪崩一样以二百五十公里的时速滑下来，这是人类有史以来最大的山体滑坡。滑坡的泥石足以把整个曼哈顿埋在120米之下。仅仅一分钟之后，圣海伦斯火山在已经变得单薄的北侧爆发了，以相当于500颗广岛原子弹的能量喷射出巨量炽热而危险的灰云，时速达到惊人的 1,050 公里每小时。显然，在这样的速度之下，附近的人不可能反应得过来。有很多自以为是在绝对安全地带的人，他们远的甚至都望不到火山，但是也遭了殃。最终呢，有57个人遇难，其中有23人尸骨无存。要不是那天刚好是周日，估计伤亡人数远不止这么一点在任何一个工作日，都会有许多的伐木工人在死亡区域工作。事实上，连远在30公里之外都有人丧命。不过那天啊，也有一位幸运儿。有一位叫格里肯的研究生，他是一位距火山9公里远处的一个观察所的工作人员。但是5月18日那天，他刚好要去参加一次大学的编班面试，于是，在火山爆发的前一天，他离开了那里。约翰斯顿接替了格里肯的位置，他成了第一个报告火山喷发的人，但是几分钟后就不幸丧命，尸骨无存。吊诡的是啊，格里肯的幸运也是暂时的。11年后，他奔赴日本的云仙岳火山，历史呢再次重演，那又是一次未能预期到的灾难。包括格里肯在内的43名科学家和游客死于非命，他们被喷涌而出的致命的炽热火山灰、蒸汽、熔岩击中，瞬间人就没了。咱们今天先讲到这里，下期节目我将带大家前往地球上最大的一座活火,火山。圣海伦斯火山在他面前，那就是蚂蚁和大象的区别了。好，我们下期再见。我是刘静正，我是王杰，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。这两天是喜马拉雅 FM 的幺二三知识狂欢节，一年一度的啊。去年呢是只有一天，就十二月三号这一天，而今年呢一搞就是三天，而且今年的节目多的和去年那也简直是不可同日而语了。今年的节目实在是太多太多了，我都眼花缭乱了。我不知道大家有没有买一些什么样的节目，不妨留言下来，大家交流一下嘛。好，今天的结尾废话呢，没什么好多说的，因为已经晚了，我早点把节目更新上去吧。好，我们下期再见。